0: steht Die Neon-Kurzgeschichte. Ein Podcast von Neonautor Tim Sohr. Gelesen von Tim Sohr. Folge 4. Liebe Grüße aus der großen Stadt. Was bisher geschah. Also eine Weile lief es wirklich gut für Fiona. Erste eigene Wohnung, ein neuer Typ, Lenny, irgendwie genug Energie für die Uni und drei Nebenjobs und dann auch noch eine Vermittlungsagentur, die ihr Manuskript toll fand und sie ein literarisches Naturtalent genannt hat. Wer hört das nicht gerne. Blöd nur, dass sie erst nach Abschluss des Vertrags festgestellt hat, dass sie abgezockt wurde und jetzt 9000 Euro Schulden hat.
1: Fiona hatte den Sommer ihres Lebens. Ihr Glas war immer halb voll und zwar in jeder Hinsicht. Sie feierte die Wochenenden durch und verschwendete die freien Tage im Park. Sie hatte während ihres ersten Jahres in Hamburg schon mehr Leute kennengelernt als in Norderstedt nach 20 Jahren. In Lenny war sie so verliebt wie noch nie zuvor in niemanden. Bei ihm konnte sie sich fallen lassen. Den Rest der Zeit ließ sie sich treiben. Nie hätte sie gedacht, dass in Hamburg so oft die Sonne scheint. Sie hätte sich auch den Kopf zerbrechen können, zum Beispiel wegen des schlechten Gewissens gegenüber ihrem Ex-Freund Max. Ein schlechtes Gewissen... Dass sie immer noch regelmäßig einholte, vor allem nachts. Aber sie wollte sich von dunklen Gedanken nicht den Mut rauben lassen. Den Mut zur neuen Liebe, zum neuen Leben und zur Verfolgung ihrer Träume. Und ignorierte sie deshalb nach bestem Gewissen. Seit sie ihr Manuskript an einen Zuschussverlag verkauft hatte, der sie prompt um knapp 9000 Euro prellte, hatte sie Schulden zu begleichen. Ihre drei Jobs reichten nun kaum noch aus, um über die Runden zu kommen. Und dass ihr Traum von der Schriftstellerei deshalb auf Eis lag, wollte sie sowieso nicht wahrhaben. Sie lebte jetzt in Hamburg, sie liebte Lenny und ihre neue Wohnung und sie schrieb einfach immer weiter. Wie früher, als Fiona stundenlang vor dem Kaufhausregal stehen bleiben konnte, bis ihre entnervte Mutter endlich das Stofftier kaufte, verbiss sie sich nur noch fester in den Traum vom eigenen Buch. Sie nahm sich Norderstedt, ihren halbautobiografischen Roman von dem Mädchen, das aus der Vorstadt in die weite Welt hinauszog, noch einmal vor und drehte ihn auf links. Mehr Drama, mehr Spannung, weniger Friede, Freude, Eierkuchen. Großstadtleben eben. Lieber ein paar heftige Wendungen als ein Happy End. Noch einmal schrieb sie alle Verlage an, die das Manuskript bereits Monate zuvor abgelehnt hatten. Sie habe den Text noch einmal gründlich überarbeitet, ließ sie die Lektoren im Anschreiben wissen. Sie wusste nicht, wie hoffnungslos ihr Unterfangen trotzdem war. Sie konnte nicht ahnen, dass Absagen von Buchverlagen sind sie erst einmal getätigt, für alle Zeiten und unwiderruflich gelten. Aber Fiona war nicht bereit, ihren Traum aufzugeben. Ich bin jung, dachte sie. Und wenn ich jetzt nicht an mich glaube, wann dann? Ihre frühere Unsicherheit bezüglich ihres Talents war längst einem selbstsicheren Trotz gewichen. Hamburg hatte sie härter gemacht. Und das lag auch an ihrer Wohnsituation. Du musst hier raus, sagte Lenny irgendwann und meinte es gut. Während es Fiona von Tag zu Tag besser gelang, die Katastrophen, die sich in ihrem Haus abspielten, zu verdrängen, machten sie Lenny mit jedem Besuch mehr Sorgen. Diesmal hatte er den Notarzt rufen müssen, weil er im Hausflur bei den Briefkästen, wo es ohnehin immer nach Kotze und frittiertem Roch, über Nachbar Manni gestolpert war, der bewusstlos und mit blutender Nase zwischen den Prospekten der Pizzalieferanten auf dem Boden gelegen hatte. Jetzt mach dich mal nicht verrückt, Schatz, sagte Fiona. Manny hat ungefähr jede Woche eine Überdosis. Lenny sah sie an, als hätte sie den Verstand verloren. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? In letzter Zeit hatte sich die sonst so warmherzige Fiona einen Zynismus angeeignet, der ihr ganz und gar nicht gut stand, wie Lenny fand. Fiona fiel jetzt immer häufiger aus der Rolle. Manchmal konnte Lenny sich darüber amüsieren, zum Beispiel an ihren gemeinsamen Bachelorabenden. Wenn sie über die Teilnehmer der RTL-Kuppelshow lästerten, regte sich Fiona neuerdings aber etwas zu aggressiv über die lächerlichen Gestalten im Fernsehen auf. Die buhlenden Ladies bezeichnete sie dann schon mal als Huren oder Schlampen. Ausdrücke, die sie normalerweise unter keinen Umständen gebrauchte. Lenny nahm es zunächst nicht allzu ernst. Vielleicht muss sie einfach mal Dampf ablassen, dachte er und lächelte lieber in sich hinein. Solange sie zu Hause auf der Couch fluchte, hatte er kein Problem. Es gab aber auch Momente, in denen er am liebsten im Boden versunken wäre. Zum Beispiel, wenn sie in ihrem Lieblingsburgerladen zu Abend aßen und Fiona das Fleisch ihres Classic Cheeseburger als viel zu durch empfand. »Probier mal«, sagte sie und schob ihren Teller über den Tisch. »Geht gar nicht.« Lenny wusste, dass es nur eine Möglichkeit gab, die Katastrophe eventuell abzuwenden, also bisher ab, und sagte noch mit vollem Mund, »Nö, der ist genau richtig.« Fiona tippte sich an die Stirn. »Du hast keine Ahnung.« Anschließend winkte sie den Kellner an ihren Tisch und schimpfte, »Könnt ihr nicht mal mehr einen ordentlichen Burger hinkriegen?« Fiona selbst bemerkte gar nicht, wie es in ihr brodelte. Wenn sie ehrlich war, merkte sie gar nichts in diesen Tagen. Nicht einmal, dass es eigentlich nicht so recht zu ihrem neuen Leben passen wollte, dass sie eines späten Abends diese WhatsApp-Nachricht an Max schickte. Sie war ein bisschen angetrunken und hatte doch nur kurz an ihn denken müssen. Na und? Geht's dir gut? schrieb sie, als sie schon im Bett lag. Und liebe Grüße aus der großen Stadt, versehen mit einem Zwinkersmiley. Am nächsten Tag kam eine nette Antwort von Max. Es gehe ihm gut und er habe jetzt einen tollen neuen Job. Liebe Grüße zurück aus der Heimat, ebenfalls versehen mit einem Zwinkersmiley. Lenny lag neben Fiona auf der Couch, als ihr Handy vibrierte. Er erhaschte einen Blick auf das Display. Ähm, gibt's irgendwas, das ich wissen sollte? Fiona ärgerte sich darüber, dass sie sich ertappt fühlte. Sie hatte sich doch nichts gedacht bei der WhatsApp an Max. Nö, nuschelte sie. Hast du noch Kontakt zu deinem Ex? fragte er trotzdem. Und auch wenn Fiona schon in derselben Sekunde merkte, wie dumm diese Reaktion war, konnte sie sich nicht beherrschen und fuhr ihn an. Sag mal, hast du irgendein Problem mit mir? Lenny lachte wie jemand, der eigentlich lieber weinen will. Ich bin dein Freund, sagte er. Ich werde auch wohl fragen dürfen. Ich will mir aber nicht überwacht vorkommen, sagte Fiona. Sie merkte, wie das Loch, das sie sich buddelte, immer tiefer wurde. Lenny nahm sie ins Visier. Wie bitte? Fiona zuckte mit den Schultern. Naja, ich fühle mich dann eingeengt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, sagte Lenny. Sie fuchtelte mit ihrem Handy vor seiner Nase herum. Muss ich jetzt schon Angst haben, dass du heimlich meine Chats liest? Lenny tippte sich an die Stirn. Spinnst du, Schatz? Fiona schämte sich längst für ihren Auftritt, aber sie konnte nicht mehr aufhören. Sorry, sagte sie, aber ich muss von dir erwarten können, dass du mir vertraust. Lenny lächelte wie jemand, der das Gegenteil meint. Alles gut, Schatz. In den nächsten Tagen fand Fiona keine Ruhe. Nachts machte sie kein Auge zu und fragte sich, was mit ihr los war. Warum hatte sie Max diese SMS geschrieben? Diese Frage beschäftigte sie so sehr, dass sie sogar die Arbeit an ihrem Roman für den Moment auf Eis legte. Sie konnte sich ohnehin nicht konzentrieren. Wie immer brauchte es Birte, damit Fiona wieder klar sehen konnte. »Was wohnen in diesem Haus eigentlich für Freaks?« fragte sie und lachte dreckig, als sie Fionas Wohnung betrat, in jeder Hand eine Flasche Rotwein, bevor die beiden Freundinnen für Stunden mit angewinkelten Beinen auf der Couch hockten, ein Glas nach dem anderen tranken und Fionas Liebesleben auseinandernahmen. »Ich liebe Max nicht mehr«, sagte Fiona wie eine Kriminalbeamte, die das Ermittlungsergebnis präsentiert. »Aber ich frage mich ständig, ob es ihm gut geht. Am liebsten würde ich jeden Tag kurz nachfragen, ob alles okay ist bei ihm. »Weil du immer noch ein schlechtes Gewissen hast«, sagte Birte. Fiona schüttelte kurz den Kopf. »Ich mache mir doch nur ein bisschen Sorgen um ihn.« »Das ist aber nicht mehr deine Aufgabe,« sagte Birte und nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. »Genau genommen ist es nicht einmal mehr dein Recht.« Fiona zuckte mit den Schultern. »Weiß ich doch. Ist dir überhaupt klar, welche Signale du sendest? Max muss sich doch bescheuert vorkommen.« Fiona machte große Augen. »Das ist das Letzte, was ich will.« Birte klatschte in die Hände. »Dann lass es sein.« »Aber warum fühlt es sich so an, als müsste ich ihm schreiben?« Birte lächelte wie als Antwort auf eine rhetorische Frage. Wie gesagt, schlechtes Gewissen. Kann sein, Birte wurde lauter. Aber das muss endlich aufhören. Du hast nichts Verwerfliches getan. Irgendwann wird Max dir dankbar sein. Es hätte auf Dauer nicht funktioniert. Aber was wäre die Alternative gewesen? Dass du aus schlechtem Gewissen mit ihm zusammenbleibst? »Mach dir mal lieber klar, was für ein Glück du mit deinem neuen Kerl hast!« Fiona nickte. All die guten Momente, die sie mit Lenny in der kurzen Zeit bereits erlebt hatte, liefen plötzlich noch einmal vor ihrem inneren Auge ab, schnell aneinandergeschnitten wie ein altes Musikvideo aus den Neunzigern. »Er ist wie gemacht für mich«, sagte sie leise, mehr zu sich als zu ihrer Freundin. »Lenny ist mein Mann!« Sie schwärmte Birte von seinen kleinen Macken vor, die sie so süß fand. Zum Beispiel checkte er immer seinen Look, sobald er an einer Fensterscheibe vorbeikam. Außerdem bildete er sich immer noch ein so unauffällig in der Nase bohren zu können, dass Fiona es nicht bemerkte. Und er leckte die Zeigefingerspitze an, bevor er eine Magazinseite umblätterte. Birte nahm Fionas Gesicht in beide Hände und bedachte sie mit einem tiefen Blick. Ruf ihn jetzt an! Er soll heute Nacht hier bei dir pennen. Eine halbe Stunde später stand Lenny vor der Tür und Birte verabschiedete sich hastig. Fiona zog Lenny sofort ins Schlafzimmer. In dieser Nacht konnte Fiona zum ersten Mal wieder einschlafen. Sie wachte erst nach neun Stunden auf. Lenny war schon weg. Fiona stand auf und suchte schlurfend die Wohnung nach ihm ab. Aber Lenny war weg. Nur sein Handy hatte er offenbar auf dem kleinen Couchtisch vergessen. Das machst du jetzt nicht, dachte Fiona, aber natürlich konnte sie nicht widerstehen. Sie drückte den Home-Button und das Display leuchtete kurz auf. Eine neue WhatsApp-Nachricht. Kara hieß die Absenderin. Sie hatte nur ein Wort geschickt. Fünf Buchstaben und einen Punkt. Danke.
0: steht Die Neon-Kurzgeschichte. Ein Podcast von Tim Sohr, Autor der Romane »Woanders ist auch scheiße« und »Für immer und Amy«. Das war Folge 4. Liebe Grüße aus der großen Stadt. Alle Folgen gibt es auch zum Nachlesen auf neon.de.